0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Hoy queremos platicar de esas cosas que suceden después de estas posadas y después de estas borracheras. También estamos en Facebook Live y en YouTube y las otras no podemos porque el día de hoy no tenemos con qué. Pero aquí estamos y fíjate, saludamos a Marta Elisa, quien es amiga acá de, de Esencia Urbana, quien conoces muy bien. Marta, hola, ¿cómo estás? Nos saluda por Facebook y también a Carlita. Un beso, mi vida. Y este, a todos ustedes también eh, estamos muy contentos de estar con ustedes Y yo quiero, yo sé que nos vamos a poner más contentos Cuando ustedes me empiecen a platicar sus historias Porque de qué se trata, de qué queremos conversar el día de hoy Ya sabes que si tú quieres algún tema Pues nos lo puedes pedir y con gusto lo vamos a empezar a conversar Pero nosotros proponemos platicar de aquellas cosas que haces Cuando te vas de pachanga, parranda, ¿no? Y... Se te pasan las copas y después dices tú, ¡Santa madre de Dios! ¿De verdad dije eso? ¿De verdad hice esto? Nada. Ni tampoco voy a dar los nombres. Y, y de verdad no los voy a dar porque ni siquiera me los sé. <risa> ¡Qué mal! Pero bueno, ya sabes, ¿no? Hay oficinas o hay empresas en las que trabajas que están tan grandes, pero tan grandes, que pues no, no te sabes el nombre de todas las personas, ¿no? Entonces, no. En ese sentido no les diré quién. Y, y, y la verdad es que no los vestidos, entonces ni siquiera sé. Pero claro que eso hace reflexionar el, oh Dios, ¿no? Cuando no, o cuando te ha sucedido, cuando sí te ha sucedido que te has puesto una buena guarapeta y al día siguiente dices tú, santa madre de Dios, o sea, no quiero llegar al trabajo, ¿sabes? No sé, o de repente, híjole, no sé si también aquí... Suceda o dependiendo la generación, pero esta típica cosa que pasa en las películas: que despiertas, volteas a ver la cara y dices tú, ¿qué? Cosas que has hecho en la borrachera, en la borrachera del cumpleaños, en la borrachera de la posada, en la borrachera, en la borrachera, cosas que has hecho. Cuéntanos al 664123. 69, 69, cosas que has hecho en la borrachera, y bueno, sabemos, déjate platico algunas cositas, ¿no? Pues bueno, sabemos que el alcohol en nuestro cuerpo hace, híjole... Uh. Pues yo creo que, eh, como todo en la vida, ¿no? Con moderación puede hacer bastante cosas divertidas. O sea, te desinhibes en un primer momento cuando ingieres alcohol, te desinhibes. Y entonces aquellas cosas que antes te perturbaban, te traumaban, te sentías mal, es tú, meh, meh, tal cual, ¿no? Meh, que tanto es tantito. Y eso puede ser bueno cuando, por ejemplo, eh, sientes alguna, híjole, incluso dificultad, te sientes oh, como con mucha ansiedad de estar en una situación social pues hay muchas personas a las cuales esto le puede venir como una muy buena ventaja ¿no? porque bueno, por supuesto te sientes con cierta pseudo seguridad donde puedes estar eh, socializando donde ya no te sientes presionado he escuchado estos días no sé si ya les comenté a muchas mujeres quejándose, preocupadas, súper angustiadas por qué es lo que se van a poner para ir a las posadas. Entonces, pues bueno, llega un momento en el que ya te sientes tan a gusto, te sientes tan cómodo, que para algunas personas, insisto, el alcohol puede ser algo eh, bueno y sobre todo en esta primera fase donde nos desinhibe. Pero, pasadas las copas, la situación se empieza a poner más peligrosa. Y no solamente en lo social, sino también, como ya muchos lo saben, en lo sexual. Sabemos de muchos casos de hombres que se les pasaron las copas y a la hora de la hora definitivamente es que no pueden hacer nada y quedan en vergüenza. Entonces, platícanos, cuéntanos esas historias, cosas que te pasaron en la borrachera, que te arrepientes de haber hecho. Compártelas, regresamos después de esta pausa con algunas de ellas. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. 664-123-6969 -69, es el teléfono que tenemos aquí en cabina. Y ya sabes que aquí las cosas no terminan. Entonces, mientras estamos en una pausa, seguimos aquí en R en nuestra página de Facebook. Síguenos eh, como sexo con Roberta. Nos encuentras en todas las redes sociales. Oigan, ¿saben qué? A lo mejor ustedes que son mis intrus, les voy a preguntar. Les voy a preguntar. Tengo personal y ahora les toca a ustedes contestármela pero en un segundo porque antes les platico que mientras estamos en la pausa estamos aquí platicando de champús para que te crezcan el cabello y remedios y cosas entonces bueno hay bastantes eh, situaciones divertidas cuando eh, estamos en una pausa entonces la pregunta la pregunta de hoy es cosas que hiciste en la borrachera que hoy te arrepientes dices tú no manches y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le veo la cara? ¿Qué digo? ¿Qué excusa invento? Es que, ¿qué voy a hacer? De eso queremos platicar aquí en Íntimamente con Roberta. Vamos a ver, miren, ey, ya están llegando los WhatsApp, súper divertido. Dice, ya saben que si no me ponen anónimo les digo su nombre. Dice Antonio, yo no tomo, pero hubo una posada en la que hubiera preferido... <risa> En la que hubiera preferido haberme ahogado en alcohol para no resolver mi vida, mi vida No, 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 tienes que contarme, tienes que contarme, tienes que Porfis. es más, cuéntame y no lo voy a decir que estuve, pero cuéntame, no, no me puedo o ¿Están sea, de acuerdo, Inti? No nos puede dejar con la curiosidad de saber qué fue oh, ¿Qué fue lo que hizo que estuvo peor que ahogarte? Bueno, es que yo no me he ahogado, pero he visto ahogados Oye, que la cruda del día siguiente... No, no, no... Bueno, no es cierto qué mentirosa soy. Sí es cierto. Un día se me pasó... Se me pasó el alcohol. La primera borrachera que me puse... Con... ¡Carajo! O sea, los días fuimos al Palenque a ver a Vicente Fernández... Y se me hizo así como que me tomaba yo el tequila con escuelos... Y nada, la vida... Pues la verdad es que no recuerdo cómo terminó el concierto, pero al día siguiente me dolía la cabeza, la vómita. ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué es eso tan horrible? No puedo entender qué hiciste en la posada que hubiera sido peor mejor o no, quisiste la posada que es peor que haber vivido eso. Nos cuenta alguien más, nos dice María, "Ay, Roberta, fíjate que para celebrar uno de mis cumpleaños nos fuimos a un antro y ahí ya sabes que te llevan la botella de feliz cumpleaños. mijita, pues ¿dónde? Porque en qué tiempos, mi vida. No, no, ya ahorita nadie te regala la botella. ¿Se acuerdan cuando te regalaban la botella? ¿No? Que en algunos antros, este, te daban, yo me acuerdo, cuando el charipán ahora ya renovado, te regalaba una botella de vino en tu cumpleaños. ¡Ups! ¡Qué tiempos aquellos! Pero bueno, regresamos a la historia de María. Ay, Roberta, fíjate que para celebrar uno de mis cumpleaños nos fuimos a un antro y ahí ya sabes que te llevan botella de feliz cumpleaños, más todo lo que cada quien compra, pues me la pasé de lo lindo con decirte que hasta el inglés me... ¡Ajá! ¡Ah! que hasta el inglés me salió y andaba, baile, y baile, y beso, beso con, anda beso y beso con no sé quién, mi vida ya sabes, así como me pasó a mí el otro día que empecé a contar con cuántos había bailado, tú tú contaste con cuántos te habías besado, mi vida ay María, ay María cuéntame, dime, dime dime ¿Qué cosas has yo en la borrachera? Y este y nos dicen por acá en, en, en Facebook, eso fue hace como 20 años. Pues sí, es que hace muchísimo, hace muchísimo que dejaron de dar eso, ¿no? Ahora, a ver, ¿en qué van ahora los, los restauranteros? Creo que ahora van con que el cumpleañero no paga, ¿no? ¡Anda! He ido a lugares a celebrar cumpleaños donde nos cobran el pastelito, ¿no? O sea... Yo sé, yo sé, yo sé que no pueden andar regalando pastelitos ahí por la vida, pero la lógica es que si van ahí para celebrar el cumpleaños y te llevan el consumo, no sé, bueno, no sé, por eso no soy restaurantera. Dice alguien más, "Hola, buen día. A mí no me quedaron ganas de ir a una posada, tomé puro vino tinto y me decían mis amigas que no pegaba, pero será que era mi primera vez que tomé tanto?" que me quedé dormida en el baño hasta que me buscaron y no sé cómo abrieron me dio tanta pena otro día en el trabajo que no hallaba qué hacer de pena pues no supe ni cómo llegué a mi casa ellas me llevaron pero eran hombres y mujeres ay no, 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 no! ya sabes, así como de ¿Cómo llegué aquí? Acto seguido volteas a ver si estás vestida o no. no. En el mejor de los casos, traes la pijama. Ya sabrá, mi mamá me puso una que menos me quedaron de ganas de ir a una posada. ¡Ay, mi vida! No, 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 no. Es que eso mata el espíritu navideño. Ah. Cuéntame, cuéntame esas cosas que hiciste en la borrachera. En la borrachera que te arrepientes de haber hecho. Esas historias, ¿no? Esas cosas que te pasaron. Y que dices tú, no, no, no lo vuelvo a hacer. ¿Será que todos hemos tenido una borrachera en la vida? A ver, levanten la mano. Vamos viendo, Inti. Levanten la mano. Todos aquellos. Ya, pues, ya, si no quieren contar la historia, pero cuéntenmela. Pero, pero a ver, vamos empezando por, por esto. ¿Será cierto? O sea, ¿todos en la vida hemos tenido una buena borrachera? Si ¿Sí la has tenido, al menos di, sí, sí la he tenido levantando tu manita. Sí quiero saber si todos en la vida hemos tenido una borrachera. Al menos una. Seguro es que hay estas personas que luego las tienen a cada rato que dices tú, oh, Santa Madre de Dios, ¿no? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué no madura? <ríe> Entonces, escríbeme y dime, sí. Sí, sí, de verdad, sí, has tenido alguna borrachera, al menos en tu vida, 664 y dice uno, pues, se cuajó, sí, no, pero, ay, es que no quiero decir más, este, pues, es que eso pasa, o sea, estás en la posada, ¿no?, y de repente, deja tú, pues, se desaparece alguien, y bueno, X, ¿no?, pero ya llega la hora de irse, y tú sí dices, bueno, pero, pero, pues, ¿dónde están, no?, entonces están ahí las mesas arriba de la, la están las sillas I mean, están las bolsas en la mesa está el abrigo y tú dices cucu, cucu. entonces lo primero que piensas bueno será que yo soy muy mal pensada pero tú dices mm, pues se fue con alguien ahorita regresa ahorita regresa pues en breve regresa no y cuando no los encuentra, dices tú, no, pues vamos a buscar al baño. Y encontrarlos en el baño puede ser bastante, bastante divertido. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver, qué más nos dicen. Ah. Hola, Roberta. Cuando tenía 17 años, ya trabajaba y todos los del trabajo nos pusimos bien borrachos. Al otro día, amanecí con una señora como de 40. ¡No, no, mi vida, mi vida, mi vida! qué aprovechada la señora que dijo ahorita, ahorita... Bueno, oh, pues si están muy borrachos, luego no funcionan. Eso me encantaría. A ver, a ver, hombres, esta no va a ser una encuesta anónima, nada más. Díganme, díganme si a ustedes también les ha sucedido eso, que después de pasar a las copas el amigo no colabora. No, no, no colabora. Ese, ese es el, la pregunta de hoy. Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué cosas has hecho en la borrachera? Que después dices tú, ¡Ah, ¡ah! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Adiós, dignidad! ¡Anónima! El mes pasado cumplí años. Me quedé de ver con mis amigos y con uno en especial que siempre como que nos hemos coqueteado. ¡Ah! <risa> en fin, al final él y yo le seguimos tomando, pero no pasó nada. ¡Ay! ¿Cómo así que no pasó nada? Me acompañó hasta mi casa en taxi y en el taxi vomité. No, 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 O sea, estoy imaginando la escena. ¿Te imaginas qué horror vomitar de camino cuando vas con el tipo? Ay, no, al que tienes rato coqueteándole. Dice, me acompañó hasta mi casa en taxi y en el taxi vomité. Así tiene, vomité de bebé. Así tiene vómito de bebé, reflujo Tan lindo él Hasta me dio una servilleta Ay no, no podía con la pena Aún seguimos saliendo Mira, dirían los americanos He's a keeper, o sea Si el tipo se portó buen plan en ese momento Ya sabes Aún cuando no había plan de Bueno, que quién sabe, no sé A lo mejor fue precisamente por la vomitada, ¿no? Porque sí me ha tocado que dicen No, 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 ya después dije No, porque ni modo que le diga que se bañe, ya sabes pero bueno, en fin, o sea, si el tipo se portó buen plan en ese momento, no, bueno, debes considerar que es, es es un buen partido, es un buen chavo, pero qué bochorno. No, no. Ya levantaron la mano de que sí, sí si han tenido al menos una borrachera en la vida. Es que, híjole, yo sé que no, yo sé que no tendría yo sé que no es algo de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos en la vida, lo sé. No estoy diciendo háganlo. Pero yo creo que sí es una de las experiencias que al menos alguna vez en la vida hemos vivido. Ya sea, dependiendo como, como seas tú, ¿no? Pero, por ejemplo, ya sea, muchos lo, lo vivieron en compañía de sus padres como para sentirse más protegidos. Otros lo vivieron con sus amigos porque de verdad no sabían, como esta chava que dice, pues es que pues yo le creí que el vino no hacía, ¿no? Entonces, pero sí creo que es como una de las experiencias muy, muy, muy humanas que llegamos a tener. Esa primera borrachera, esa única borrachera, o hay, insisto, para quienes es la borrachera de cada fin de semana. Lo que hoy queremos que nos cuentes es esas cosas que hiciste cuando estabas borracho, que hoy te arrepientes. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Y estamos platicando aquí, oigan, ¿qué temas quieren? Ya saben que es viernes de Vamos a Hacer la Agenda de la Semana. Entonces, este, cuéntanos qué temas te gustaría que tratáramos aquí para la próxima semana en Íntimamente con Roberta. Y bueno, entre las cosas que estamos eh, leyendo, pues dice este chavo que sí, que sí le funcionó, que porque cuando despertó la señora le dijo que estuviste bien. Eh, pues es, que, pues es que la señora a lo mejor fue amable No es cierto, no es cierto Fíjate, dice Leonel Pero con copas a todas las veces bien buenas ¿Sabían? Ya se saben De verdad es que eh, hay un chiste ¿no? En la comunidad gay Que dicen que lo bueno de ser gay es que Después de 10 tequilas sigue siendo gay ¿no? Es que lo entendió, lo entendió pero ya habíamos platicado que efectivamente hay un estudio donde hablan acerca de cómo es que el, el alcohol en cierto grado puede llegar a ser que pues te flexibilices, ¿no? En tus prácticas eróticas. Y, y yo lo he visto en el consultorio que de repente dicen, "No, es que a mí me gusta que mi mujer se ponga ebria porque cuando anda en borracha, ya sabes, pues." Cada quien me ha platicado una historia diferente, ¿no? Hay desde quienes pues permiten Vamos a dejarlo en permiten prácticas que en otro momento no hubieran querido, ¿no? Hay uno que dice que se pone así como medio salvajona. Dice, ¿cuándo tocará el tema de los que dice que movió pida tu crédito y saquen a créditos celulares y luego no? Se hacen, oye, si no pagan y de te paz, quién sabe qué, que te dejan de hablar. Pero bueno, eso no, 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 no sé si sería como tema para todo un programa, pero si me preguntas qué es lo que haría yo, pues bueno, este más bien la pregunta sería ¿qué es lo que necesitas tú? ¿no? porque definitivamente lo que es cierto es que el dinero ya lo perdiste y la relación pues ya no está entonces qué, qué necesitarías tú para estar tranquila con ese tema no no hay mucho no hay mucho que podamos eh, generar ¿no? es una es una situación donde seguro es que pues te sientes lastimada, te sientes engañada. Y, y definitivamente eso es una sensación eh, difícil para todos los seres humanos cuando hemos confiado en, en, en alguien, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, lo que queda... Yo en lo personal no creo en, en las venganzas como una alternativa. Creo que definitivamente quien obra bien le va a ir bien y que el mundo, el destino, el universo... El ser supremo se encargará de poner a cada quien en el lugar, ¿no? Entonces, pues, si esa persona te lastimó, seguro algo algo va a, va a venir a reequilibrar eso. Pero en lo, en, en lo tuyo, pues, creo que lo que puedes hacer es dejar de hacerte daño recordándolo, ¿no? Y dar un paso... Eh, adicional en todo ese sentido dice el tema de los novios tranzas y malapagas pues es que realmente no creo que de verdad es que no bueno no sé qué tantas experiencias haya pero lo que te puedo decir como terapeuta es que tampoco hay mucho que decir o sea finalmente lo que hablamos es de relaciones donde alguna persona ha transgredido un límite y que efectivamente eh, las personas llegan a transgredirlo eh, muchas veces por nuestra confianza pero el permitir que lo sigan haciendo o el seguir anclados en esa situación es una responsabilidad de nosotros y que eso a veces insisto yo no estoy diciendo que sea fácil lo que estoy diciendo es si no estás pudiendo eh, darle el siguiente paso pues toca eh, toca ir a un proceso terapéutico de ahí en fuera creo que lo único que queda es este convertirnos en un programa de página amarilla donde pudiéramos boletinarlos con fotografías, Pero, pues, eso no va a servir como 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 de mucho. Aunque, bueno, efectivamente puede ser que, que baje el, 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 el enojo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo que sí podemos, eh, lo que podemos hacerlo como tema, hablemos de más cosas más generales, es cuando existe ese abuso de confianza en la relación de pareja, ¿no? Eso sí, este ya lo estamos anotando aquí como tema, como en este tipo de abuso de confianza. Dicen a Yeli, hace como cuatro años salimos en bolita, normalmente éramos siempre puras mujeres, me puse tan ebria, al grado de vomitar, lo peor era que estaba pegando, ay no, apegando chicle, o sea, quedando con un muchacho y se quemó todo el show, ¿no? Bueno, sí. Mis amigas me decían que cómo creía que me iba a pelear así. Pero se sorprendieron más cuando al final de la noche el chico me plantó tremendo beso a pesar de haberme visto en ese estado. Bueno, el chavo definitivamente quería, quería contigo, ¿no? Buena historia, nos piden el tema de los celosos, celosos o celados, vamos a anotarlo aquí. Y también nos comentan, como que depende el tipo de bebida alcohólica, por ejemplo, a mí el vino me relaja y hasta sueño me da, pero el tequila... ¿eh? Mejor ni hablamos, me pongo súper happy y escandalosa, no, Sí hablemos María, cuéntanos esas historias, cuéntanos una historia de lo que te pasa cuando tomas tequila, dice esta chica, otra historia con el ex, nos pusimos hasta las chanclas, estábamos en la acción y me paré de la cama para ir al baño y ya no recuerdo nada, ¡ay no, pobre tipo, lo dejaste a la mitad! Hasta que él me encontró acostada en el lavamanos, dormida, de que me había vomitado. Me tuvo que cargar a la cama para que me durmiera. Oye, este, pues es que qué bueno que vomitaste en el lavamanos, ¿no? Qué mal plan, imagínate que le hubieras vomitado. Ay, no quiero, Ay, no quiero decirles, pero sabían que hay personas que eso es como parte de sofilia, que los vomitan, no puedo entender eso, sobre todo ese olor tan particular que tiene el vómito. Oh. No puedo entender cómo a alguien le parece excitante, pero de verdad es que sí hay personas que le parecen excitante. Vamos a escuchar este audio. Anotamos ese... Vamos a escuchar este audio y seguimos tomando tus temas, ¿eh? Ay, no podemos escucharlo porque no le he prendido la bocina. Pequeño gran problema. Pero ahora sí vamos a escuchar este audio. Hola, Roberta. Buenas tardes. Yo, por vergüenza, no, no te cuento lo de mis borracheras. Simplemente te lo voy a poner así de fácil. El alcohol siempre saca lo peor de mí, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Este, he tenido unas experiencias muy agradables, pero como dices tú ya después que viene la cruda moral, híjole, cómo me he arrepentido. Y pues eso ha costado la amistad con algunas personas. Bueno, esa es mi experiencia. Ok, bye. Sí, bueno, pero con lo tremendo que es, digo, ya nos imaginamos de qué tipo de experiencias. Pero, ¿sabes que eh, Con esto que dices me ha dado oportunidad de reflexionar de que efectivamente no siempre es de sexo, de travesuras, de bochornos y de vergüenzas. Muchas veces puede ser esta situación de haber lastimado a alguien, ¿sabes? O sea, de haberle dicho. El otro día platicaba precisamente en la posada. Platicaba con una persona que me decía, yo no tomo y no tomo porque mi papá este bueno y sano era súper callado, no hablaba, no decía nada, ¿no? Pero se ponía en la borrachera y nos decía cosas y nos decía cosas tan hirientes y nos lastimaba tanto que todos en la familia era así como de ya sabes, entonces Dice, yo también, una vez me puse una borrachera y me di cuenta que, pues, se me va. Y hasta él me dice, no me explicaba, me decía, mira, me dice, es como que la parte del juicio de mi cabeza se me va. Y entonces no me gusta, no me gusta. Y digo yo, bueno, qué padre que él puede identificar esto. No es no me convierto en una persona eh, agradable o sale lo peor de mí. Y, y de verdad es que ahí sí es cuando creo yo, y que la mayoría de las familias que, que tienen a un ser alcohólico eh, en... en en su centro familiar, en su seno familiar es lo que terminan diciendo, ¿no? O sea, hay un momento o al principio puede estar como todo muy divertido, pero luego sucede lo mala copa, lo que le conocen como mala copa, y ahí es donde está muy complicada la situación, porque entonces empieza a ser como una, una cosa donde, híjole, ugh, eh, nos dicen, nos lastima, salen los reclamos, eh, situaciones como dolorosas, ¿no? Entonces, bueno. No estamos diciendo que sea, insisto, este no es un programa a favor del alcoholismo, este es un programa de vamos a reírnos de esas cosas que nos sucedieron y que muy frecuentemente suceden en esta época navideña, porque bueno, no hay posadas sin pisto, o sí. Yo no consumo, o sea, todas las posadas que yo eh, conozco, cuando no hay vino, hay este cerveza, eso es como de básico, pero no me vas a decir que no está el, el, el chocolate con piquete, entonces, como súper, súper común que haya alcohol. No dice alguien, el vodka me encanta, pero me pone muy cachonda, así que evito tomarlo. ¡Ah! ¡Qué padre! La verdad, qué padre, qué padre que haya algo así, ya sabes, así como que haya algo que tú sabes que va y te pone... Bueno, yo no sé. A ver, platíquenme esta historia. Ustedes, mujeres, díganme si soy la única loca. O oh, cuando empiezas a tomar alcohol en las primeras... Eh, pues a mí me sucede como en la primera copa. Empiezas a sentir un como cosquilleo, una como medio punzante, ¿no? Como que obviamente tiene que ver con la circulación de tu sangre, pero que sientes así como una sensación, así como, ya sabes, como medio punzante en la vulva. ¿Lo sienten ustedes? ¿Será esto a lo que te refieres con que me pone muy cachonda? Pero bueno, qué rico, ¿no? Qué rico es eso. Dice... Hola, Roberta, no es sofilia, es parafilia. Sofilia es sexo con animales. Ah, y creo que, yo creo que me escuchaste mal porque estoy muy segura que dije una de las filias. Y filias se refiere con el concepto en general, ¿no? Filias viene de, de filos, que es amor, ¿no? Entonces, este, o gusto o agrado. Entonces, parafilia significa gusto o agrado por algo adicional paralelo, ¿no? Que se suma a tu práctica erótica. Entonces, parafilia, pues se le conoce a todo en general, ¿no? Pero yo, este, dije que era una de las filias, porque precisamente no me sé el nombre de cómo se llama la que es con el vómito. Cada una de ellas tiene un nombre diferente. Como tú lo has dicho, zoofilia, pues es de zoo de animales y filia, ¿no? Hay este, la gastrofilia, que es la de la comida, está la de los sonidos, está y cada una de ellas le han ido otorgando un nombre diferente, que muchos de los nombres tienen que ver precisamente con estas etimologías grecolatinas y muchas de ellas no. Entonces, como no ves en la del vómito, estoy muy segurísima que dije filia solamente. Y sí, efectivamente, este no, no es solo filia y te agradezco mucho tu comentario. Oye, este, miren, se están riendo. ¿Sabes qué es lo poco divertido de tener a tus mejores amigos viendo tu programa? Que te recuerda de todas esas cosas y te hacen que te balcones. Porque yo soy bien honesta y yo les leo todos los mensajes que llegan y voy a leer el que a continuación me mandaron. Que es que no nada más el chocolate tiene piquete, sino también el pastel. Les contaré que es que un día se me ocurrió que yo podía hacer pastel en vinado cuando estaba en la universidad. Y no manches, creo que era vino con pastel y bueno... Este, lo peor del caso es que era en un receso, entonces ya se imaginarán cómo regresamos todos a clase. Por lo pronto regresamos después de esta pausa platicando de más cosas, de más situaciones que te suceden cuando estás en la borrachera, de las cuales ni quieres acordarte. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono que tenemos. Y nos dicen: Una vez me puse a regar un poquito el camellón de Sonarrillo, pero fue hace. Uh, cuando hay boda o 15 años, me pongo mega bailador e intenso en la alcoba. Mm. Te comparto que a un amigo por andar de Superman ligando con una chava con tantas cheves encima, su amigo no le respondió y ups noche para olvidar. Fíjate que eh, este nos están insistiendo en en el hecho de la posada, ¿no? Ya ven que van varias veces que nos han comentado el hecho de que nos reunamos, que estemos este, que nos eh, Tengamos la oportunidad de conocernos, por supuesto, después de tantas cosas que han compartido. Que lo muy interesante es que solamente yo sé quién ha dicho qué. Pero, este... Pero, bueno, sí nos están sugiriendo reunirnos en un androbar que está en, en la plaza... La plaza del zapato, gracias. La plaza del zapato, ¿no? Entonces, a ver, vamos viendo qué es lo que se les antoja. Digo ya, pues, que estamos en... Pida usted, pida usted sus temas de la próxima semana... Pide usted su sugerencia de en dónde le gustaría que fuera la reunión de los intis. Pues aquí, es viernes de complacencias. Usted pida y nosotros escuchamos y a ver qué logramos, ¿no? O sea, lo que necesitamos es, pues, divertirnos el resto del programa, enterarnos del chisme de su borrachera, tener los temas listos de la próxima semana y a ver si logramos saber en dónde nos vamos a ir de pachanga, ¿no? Este, nos dicen... ¿La fecha? Nos dicen... Bien, pensé que escuché eso, perdón. Bueno, sí, es que de repente luego hablo tan rápido que se puede pensar de esa forma, ¿no? Díganme entonces, pues, ¿me van a contar historias de qué hicieron? Me van a decir, eh, a ver, dice, La única borrachera fue en mi despedida de soltera. Fue horrible y en camino a mi casa mi vómito corrió como lava en el carro de mi amiga. Ni esfuerzo hice. De ahí jamás volvió a suceder. La sensación que disfruto es cuando tomo champaña, me pone cachonda. Ya van varias que se ponen cachondas con el alcohol. A lo mejor sí sería interesante eh, saber saber qué es. A ver, avisa este video, por Saber qué es lo que les gusta. Ya dijeron una que el vodka. Ya dijo otra que la champaña, pues vamos viendo. A ver, ¿será cierto? ¿Será cierto que hay mujeres que se ponen cachondas con el alcohol? ¿A alguien más le sucede esto? Miren, Nos piden hablar de regalos sexys. ¿Eh? Podría también también ser un tema del que podríamos estar platicando. Hay una compañera que no queremos balconear, pero que viene vestida como, como de regalo el día de hoy. Bueno, la mujer sí está como para regalo, que también, ¿no? Platícanos, platícanos... ¿Qué temas te gustaría que tratáramos? Platícanos historias de borracheras y también dinos en dónde quisieras que fuera nuestra posada. Vamos a decirles que definitivamente sabemos que el alcohol tiene efectos en nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra capacidad cognitiva. Hay un profesor en la Universidad de Missouri que concluyó que el alcohol atonta... La señal de alarma del cerebro que te avisa cuando estás cometiendo un error. Bueno, yo creo que eso la mayoría de los que escribió en el día de hoy ya lo saben, ¿verdad? Ya lo saben por experiencia. Estas advertencias que están siendo obstruidas te llevan a la pérdida de control de ti mismo, de las cuales a menudo lamentamos después de una copa de más. Si piensas de nuevo... El momento en el que estabas diciendo todas esas cosas, es probable que desees retroceder el tiempo y te preguntes si una parte de ti no estaba mientras lo decías todo. Fíjate que el tema es que sí sabías, pero la verdad es que no te importaba, o sea, no, no, no había esta... Eh, ¿Qué pasa después? Como ah, en este momento hasta o te parece cool, te parece padre, te parece sencillo poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que él buscaba en su experimento si beber era la única forma en la que las personas podrían llegar a decir verdad. Y lo que hizo fue administrarle bebidas alcohólicas a la tercera parte de un grupo de 67 participantes en edades de 21 a 35 años. El otro tercio no recibió alcohol y el último grupo recibió un placebo. O sea, uno con alcohol, uno sin alcohol y el otro grupo no sabía si le habían dado alcohol o no le habían dado alcohol, ¿no? En este estudio eh, es importante decir que todos, todas las, todos los que estaban ahí presentes se le dieron instrucciones de cómo completar un desafío informático que fue diseñado para causar errores o sea, los iban a poner a hacer cosas, ¿no? A los que se les dio alcohol estuvieron menos alarmados cuando cometieron esos errores y la señal de alarma fue aún más débil para las personas con la bebida placebo fíjate, o sea, es, los que bebieron el placebo lo sintieron menos, o sea, se dieron menos cuenta. Aquellos en el grupo de alcohol eran conscientes de que los del placebo y sin alcohol estaban cometiendo un error lo cual probó que el alcohol no inhibe nuestra capacidad de saber lo que estamos haciendo, sino más bien nuestra incapacidad para darle importancia. El alcohol no es acerca de tu incapacidad para controlar tus acciones, sino sobre el interés general en lo que significan, ¿sabes? O sea que desde ahí podemos entender por qué es que cuando estamos alcoholizados marcamos. Hay otro estudio que se hizo que se conoce como por qué las personas borrachas marcan. Y esta persona se dispuso a explicar este fenómeno, ¿no? ¿Por qué es que nosotros, cuando andas en la borrachera, le marcas o le escribes a la persona, pues, esta otra persona significativa? Y en este estudio lo que hizo fue, con 433 estudiantes universitarios que llamaban mientras estaban borrachos, ellos encontraron cinco motivos conscientes por los cuales hicieron esa mar es, esa situación, ¿no? La primera la llamaron lubricante social, lo que significa que es motivar a la gente borracha a marcar, porque tienen más confianza, más valor, podían expresarse mejor y sentían menos el tener que rendir cuenta de sus actos. Esto es ahorita, ¿no? O sea, me siento Juan Camaney. ahorita siento que sí le puedo decir todo aquello que no le pude decir, o sea, cuando se me dijo y me quedé trabada, entonces en este momento sí se lo puedo decir. A veces lo hacen por entretenimiento porque pensaban que era divertido, simplemente, no, por ver, para tener que platicar después, ya sabes, al día siguiente con las amigas, de no, pues es que le hablé y me dijo y me hizo, me contestó. ¿no? también por supuesto puede ser como por retos eh, otras personas lo hicieron con el fin de reunirse o con hacer planes a los demás y es que así como es que Ay, nos estamos poniendo de acuerdo ¿no? el cuarto grupo o el, cual, el cuarto motivo es eh, para decirle eh, del interés romántico o sea esto es para expresar esas emociones que no se atreven a hacerlo en otro momento y el quinto y por supuesto siempre presente es el debido a la excitación sexual iniciar esta conversación como a manera de conectar, ¿no? Ya sabes, pues, si ya sucedió una vez, que no pueda suceder. La conclusión de este estudio fue que las conexiones entre la corteza prefrontal y el, el, estrado el estriado ventral están aún madurando y que el alcohol puede afectar dichas conexiones. Como resultado, hacemos cosas impulsivas, tales como conducir borracho o tener sexo sin protección. Entonces, no solamente por eso, sino porque todo en la vida con exceso no es bueno, y porque lo más importante es poder tener control de esta situación, de verdad. Si cada vez que tú tomas, terminas haciendo un espectáculo, terminas dañando a las personas cercanas, física o emocionalmente, o terminas dañándote a ti, esto no es gracioso. Esto se llama alcoholismo. Que una vez haya sucedido, pues es alguna imprudencia o desconocimiento de todos los seres humanos. Si te sucede cada vez, por favor, sé un poco humilde y acepta que definitivamente tienes problemas para controlar el alcohol. Deseo que tengan un muy buen fin de semana, que todos lo disfruten mucho y que el lunes estemos aquí de regreso para platicar de más aquí en Íntimamente con Roberta. ¡Hasta, hasta lunes!